0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Kouwmouw en ik ga je meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. We zijn inmiddels vijf weken onderweg en hebben gekeken naar hoe jij God kan horen spreken. En in de komende afleveringen gaan we kijken naar hoe God spreekt, zodat we hem beter gaan horen en ook begrijpen. Ik denk dat het iets is waar veel mensen moeite mee hebben. Het horen van God vinden veel mensen al uh, lastig, maar het begrijpen van wat hij nou precies zegt, ja, dat gaat weer een stapje verder. Vandaar de komende vijf afleveringen. Ik ben excited, ik heb er zin in, ik hoop jij ook. We gaan veel ontdekken wat de Bijbel hierover spreekt. We hebben vorige week gehad over ons denken en hoe God dat bedoeld heeft. En dat ons denken vanuit het vlees eigenlijk niks goeds voortbrengt. Maar de Bijbel zegt in 1 Korinther 2 vers 16, wij hebben de gedachten van Christus. Wauw! Nou, aan de hand van deze tekst gaan we kijken naar een aantal manieren waarop God spreekt. Ik zocht namelijk het woord gedachten uit deze tekst op in de grondtekst. En daar staat dit. De manier van denken, beoordelen, de gedachten, gevoelens, bedoelingen en verlangens. Dus wij lezen in het Nederlands enkel het woord de gedachten van Christus. Maar er staat eigenlijk dat wij niet alleen zijn gedachten hebben, maar ook de manier van beoordelen... Zijn bedoelingen, zijn gevoelens en zijn verlangens. Ja, ik vind dit heel bijzonder en ik denk dat we hier heel veel van kunnen leren uh, waarop God spreekt. In juist die manieren die we vaak net over het hoofd zien. We denken vaak al lang dat iets ons eigen verlangen is, onze eigen gedachten zijn of onze eigen bedoelingen. Nou, we gaan hier naar kijken. God gebruikt dus alle dingen om tot ons te spreken. Veel meer dan jij misschien denkt. De Heilige Geest kan ons bepaalde gedachten geven, of juist een gevoel. Of hij geeft ons een nieuw verlangen. Of hij laat ons op een nieuwe manier onderscheiden of beoordelen van bepaalde dingen. We gaan later kijken naar andere manieren die God gebruikt om te spreken, zoals dromen, visioenen, beelden... Maar dit is juist zo interessant, omdat we zo kunnen gaan herkennen wat de veel voorkomende manieren zijn waarop God spreekt tot jou en die jij wellicht dus over het hoofd ziet. Ik ga je eerst een persoonlijk voorbeeld geven. Vanaf het moment dat ik Jezus leerde kennen, merkte ik dat God vaak aandacht trok door mijn gevoel. Nou, ik heb al eerder verteld over mijn bekering en dat was ook een moment waarin ik heel fysiek de aanraking van God ervaarde. Dus... Je zou kunnen zeggen dat ik had leren kennen hoe de aanwezigheid van God kan voelen. Nou, nu is God natuurlijk enorm groot en is zijn aanwezigheid niet te vatten in één woord of in één gevoel. Maar ik had daar een stukje van geproefd door mijn bekering. En ik leerde dus dat regelmatig dat ik zijn aanwezigheid voelde en dat dat niet zomaar was, maar dat dat eigenlijk een manier van God was om mijn aandacht te trekken. Dan voelde ik zijn aanwezigheid ineens dichtbij en sterk en ik merkte dat, ja, dat God zijn licht bijvoorbeeld scheen op één persoon of in iets in mijzelf. En ik leerde dat hij mijn aandacht trok om vervolgens iets te willen doen of zeggen. Nou, een ander voorbeeld... Uh, dat ik me bijvoorbeeld ineens heel erg verdrietig of gespannen uh, voelde in de aanwezigheid van een andere persoon. En gaandeweg leerde ik dat dit vaak de emotie was van die persoon die bij mij in de buurt was. Dat voelde ik niet zomaar. Nee, God wilde mij iets laten weten over die persoon. Dat diegene dus bijvoorbeeld verdrietig was of gespannen, zodat ik hem of haar kon bemoedigen met Gods waarheid. En wanneer ik de aanwezigheid van God ineens sterk voelde, leerde ik dus dat vaak uh, God iets wilde doen of zeggen door mij heen of juist mijzelf wilde aanraken. Het was als een tikje op mijn schouder. Zo leerde ik meer en meer dat mijn gevoel een van de manieren is waarop God dus mijn aandacht trekt om in actie te komen. Zie je dat? Het stopt dus niet bij gevoel. Ik leerde te begrijpen wat God wilde doen. Nou, daarbij leerde ik dus ook heel veel over mijn eigen emoties. Stukken waarin ik nog niet geheeld was in mijn emoties... en daardoor dus eigenlijk verstoorde dingen ging horen van God. En op het moment dat hij mij dieper en meer ging genezen, ook in mijn gevoelens... kon ik zijn stem beter en beter horen door mijn gevoel. Nou, Dit is dus één van die dingen. Daar wordt weinig over gesproken. En ik merk ook dat het vaak iets onduidelijk is. Terwijl als ik spreek met mensen die dit ook hebben... Zijn dat vaak mensen die erg gevoelig zijn, heel snel overweldigd zijn, vooral in een grote groep. En misschien herken je dit. Nou vraag eens aan God wat hij wil doen door jouw gevoel. We gaan het later nog hebben over de gaven van de geest en hoe dit ook werkt met je gevoel. Maar voor nu het verstaan van God en vervolgens leren herkennen wat hij dus wil doen. Als wij de gevoelens van Christus hebben, kunnen wij dus ook Gods hart voelen... Voor onszelf, voor een ander of voor een situatie. God deed dit ook bij Jezus. Er staat heel regelmatig dat Jezus met ontferming werd bewogen over mensen of groepen voordat hij een wonder deed. Terwijl Jezus op een ander moment gewoon wegloopt van een groep mensen die hem opzochten en ook een wonder wilden. Nou, nu naar jou. Misschien heb je dit dus wel eens. Er wordt iets gezegd in de kerk, je voelt ineens warmte, kriebels in je buik of je aangemoedigd door God om in actie te komen. Om iets te delen, iets te getuigen, iemand te bemoedigen. Of je komt ergens binnen en voelt de spanning die in de ruimte hangt, omdat er misschien net ruzie geweest is. Als jij dit soort dingen regelmatig hebt, dan mag je ervan uitgaan dat je gevoel een van de manieren is waardoor God spreekt en je aandacht wil trekken om in actie te komen en te doen wat zijn wil is. God spreekt ook door onze gedachten. En veel mensen vinden dit moeilijk te onderscheiden van hun eigen gedachten. En misschien nog wel moeilijker om te geloven dat God toegang heeft tot jouw gedachten en daar iets in stopt van hem. Maar als we de Bijbel lezen zien we dat God gedachten toch echt anders zijn dan de onze. Kijk maar in Filippenzen 4 vers 8. Er staat, bedenk dan al oh wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, al oh wat rein is, al oh wat liefelijk is, al oh wat welluidend is. En als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat dan. Nou ja, we hebben eerder gezien dat vanuit ons vlees bedenken we deze dingen gewoon niet automatisch, maar geïnspireerd door de Heilige Geest wel. Wanneer je dus een idee krijgt, ineens, om iets te doen of zeggen wat één van deze dingen omvat, mag je ervan uitgaan dat deze gedachten van God komen. Sommige mensen zullen dit ook wel herkennen. Ineens weet je gewoon iets. Je weet niet hoe of waarom, maar het is ineens in je hoofd en je hebt een zekerheid dat het waar is. Nou, dat is God. En ja, je zal er wel eens naast zitten, maar is dat erg? Helemaal niks doen met wat God zegt is eigenlijk erger. Niet omdat God je dan minder lief vindt, maar omdat jij minder ziet van wie God is en wat hij door jou heen wil doen. Nou, dit is al heel veel stof om over na te denken. Als wij de gedachten van Christus hebben, hebben wij dus ook zijn verlangens. Dit vind ik zo'n mooie manier van hoe God spreekt. Je kan ineens een verlangen krijgen wat je daarvoor niet had. De Heilige Geest brengt jouw hart in lijn met Gods hart. Zo ga je steeds meer wandelen in de wil van God. Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik Jezus leerde kennen, had ik een eigen bedrijf. Ik was succesvol, ik trainde paarden, gaf privéles aan wedstrijdruiters, reed zelf heel veel wedstrijden, kampioenschappen, bekers winnen, noem maar op. En ik had van mijn hobby mijn werk gemaakt. Paarden waren mijn hele leven. Totdat het moment dat ik Jezus ontmoette. Ik wist gewoon dat ik mijn hele leven Hem zou gaan dienen. En dat er een einde zou komen aan mijn paardenleven. Dat was niet mijn verlangen, maar dat was Gods verlangen in mij. En in één moment bracht God mijn hart in lijn met zijn plannen voor mijn leven. En hij gaf me een heel nieuw verlangen. Ik wist het gewoon. Het zorgde ervoor dat ik stukje bij beetje mijn bedrijf losliet en alles wat daarbij hoorde. Niet omdat God dat van me eiste maar omdat ik een heel nieuw verlangen had gekregen wat veel sterker was dan mijn droombaan in de paardensport.
1: Dit is misschien een
0: groots voorbeeld, maar dit kan ook in het klein. Je hebt ineens het verlangen om naar jouw oude buurman te gaan en hem te helpen met een ritje naar de supermarkt. Of je krijgt ineens het verlangen om je vrienden te verzamelen om te gaan bidden voor jouw dorp of stad. Dit is een van de manieren waarop God spreekt en jij mag er aandacht aan geven. God gebruikt al onze zintuigen om doorheen te spreken. En zo kan het zijn dat hij jouw oog heeft gegeven om te zien. Zien is ook een van de manieren waardoor God spreekt. Dit kan geestelijk zijn en je kan beelden en dromen krijgen, maar het kan ook in het natuurlijke. Mijn man is bijvoorbeeld echt een ziener, anders dan ik. Hij ziet eerst in het natuurlijke heel scherp wat er speelt bij iemand of in een groep en hoe iemand erbij zit of wat er nodig is. En God laat hem vervolgens vaak in de geest zien wat God wil doen hieraan. Dus waar ik met name in de geestelijke wereld zie, ziet mijn man als eerst in het natuurlijke. Vergis je niet, dit is niet minder geestelijk, maar juist heel bruikbaar voor God. Wanneer jij dingen sterk waarneemt, wanneer jij ziet van... ...hé, hey, maar diegene lacht wel, maar die is eigenlijk gewoon verdrietig... ...kan God dit heel goed gebruiken. Je kan de stem van God horen door je gehoor. De kans dat je een hoorbare stem hoort van, van God is klein, maar het kan wel. Maar God kan juist ook dingen highlighten die jij hoort in je omgeving. Een lied, een tekst, iets wat iemand zegt... Je hoort het en het valt je extra op. Dit hoeft niet alleen door christelijke muziek of bijbelteksten te zijn, kan wel natuurlijk. Maar God kan ook spreken door van alles en nog wat. Zelfs door een ongelovig iemand of zoals de Bijbel zegt, door een ezel. Maar hetgeen wat je hoort is wat God gebruikt om jouw aandacht te trekken en iets op te lichten. Nou, de Heilige Geest kan ook je geur gebruiken om je aandacht te trekken. De geestelijke wereld is vol met geuren. Zo kan je ineens iets ruiken wat er eigenlijk niet is of juist iets in het natuurlijke waardoor je ineens bepaalde gedachten krijgt. Of het idee hebt van hey, God wil iets zeggen door deze geur van deze bloemen die ik nu ruik of misschien iets heel anders. Misschien ruik je de geur van honing en, en spreekt God ineens de gedachten in je, in je hart van het beloofde land vol melk en honing. Nou het kan van alles zijn. Je kan ook gaan ruiken in je dromen. Ik heb dat regelmatig. Je mag vragen aan God wat Hij wil zeggen. Nou, je hoort het al, de mogelijkheden zijn eindeloos. Kan jij herkennen wat veel voorkomende manieren of een manier is waarop God tot jou spreekt? Ben jij een voeler of meer een weter, dat God door je gedachten spreekt? Ben jij meer een ziener of hoor je juist dingen? Nou, denk er eens over na. We hebben een aantal manieren gehad waardoor God spreekt of als eerste jouw aandacht trekt om vervolgens iets te zeggen tegen je. Wat ik veel hoor is dat mensen het wel opmerken, dat ze iets voelen, horen of zien, maar vervolgens niet ingaan op deze uitnodiging van God. En ik wil jou vragen om daar de komende weken extra op te letten. Wanneer je iets voelt, hoort of een gedachte of verlangen krijgt, neem de tijd en vraag aan God. Wat wilt u zeggen of wat wilt u doen? Ik ben beschikbaar. Heel veel zegen en tot volgende week.